0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של קריאת השכמה, פרק ארוך ומיוחד לסוף השבוע. אני ארנון פלג.
1: ואני יעל אגמון.
0: לכל מי שמאוד מאוד התגעגע על הדו המטורף שלי ושל יעל. אוי, oh יס. Yes. שפרח בפרקים שזכורים לטובה, כמו הפרק על חוב, וזהו. אז <laughs> עכשיו <laughs> שוב חזרנו בתור צמד החננות של המערכת. והיום אנחנו הולכים לדבר איתכם על עוד נושא מאוד מאוד מורכב, תחת הכותרת הכללית שיפורים טכנולוגיים ועולם העבודה. אז לכל מי מכם שכאילו ממש נהנה מהחפירה שלנו, היכונו היכונו, ולמי שפחות נהנה, אתם סתמו. לא
1: יחד מכם, ולכי יחד כאן. אף אחד לא יכול לחוסר מי עצמו. חשוב לי באמת להגיד לפני שאנחנו מתחילים. Uh, יש לנו uh, עניין כאן, עכשיו אתם תחשבו לעצמכם, וואלה, המרקסיסטים האלה הם רק חיכו לדבר על הדיאלקטיקה המטריאליסטית שלהם, אז לא לא לא, אנחנו לא קלישאה, אנחנו פה לעשות משהו שהוא קצת יותר מהרובוטים ישתלטו על העולם, או AI יחליף את אימא שלנו, ואנחנו ניוולד למכונות וכל מיני דברים כאלה, בתקווה לא נהיה הדבר הזה שאתם שומעים מיובל נח הררי, אבל אם כן אתם יכולים תמיד לסגור.
0: וואי אנחנו... בוודאות לא הולכים להיות הדבר שאתם שומעים מיובל נוח הררי, שהוא האורייך מספר אחת של הפודקאסט הזה. חד משמעית. חד משמעית. לא, אבל אנחנו כן הולכים לדבר היום על שיפורים טכנולוגיים, וזה יהיה מאוד מעניין, ואני חושב שזה מאוד רלוונטי לחיים של כולנו כרגע. ואוקיי, הנה אנחנו מתחילים, אז פתיח והתחלנו. אוקיי, okay, אז באמת ברוכים הבאים. Uh, נראה לי שחשבנו הרבה על מה הדרך הנכונה להתחיל את הפרק הזה. אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו חייבים לכם זו התנצלות קלה. גם יעל וגם אני בלוז מאוד עמוס, ואנחנו נאלצים להקליט את הפרק הזה מרחוק. וזה קצת הוריד את uh, איכות ה, התוכן שאתם הולכים לשמוע. לא, לא את התוכן, את ה... לא יודע, את הלוגיסטיקה שלו. לא יודע, בקיצור, אולי ההקלטה קצת פחות איכותית, אנחנו מאוד מתנצלים. Bear with us, זה, זה יהיה פרק מעניין. Uh, ואני חושב שהדבר הראשון שאני רוצה להתחיל בו, זה לומר, מה זה בעצם שיפורים טכנולוגיים? <laughs> אז uh, דייוויד גרייבר בספר המופת שלו, בולשיט ג'ובס, כבר צללנו לכבד, דייוויד גרייבר בספר המופת שלו, בולשיט ג'ובס, שהוא אחד הספרים האהובים עליי, uh, יוצא מאיזושהי נקודת הנחה, נקודת מוצא מאוד מעניינת, שהיא לאו דווקא הטיעון המרכזי שלו, אבל אני חושב שהיא חשובה לצורכי הפרק הזה, וזה שלאורך ה... המאה שנים, חמישים שנים, אפילו הארבעים שנה האחרונות, הטכנולוגיה על פני כדור הארץ, לפחות בעולם המערבי, אבל ברור שגם בשאר העולם, התפתחה בצורה אקספוננציאלית. כלומר, אין שום דרך בכלל להשוות את האופן שבו אנשים חיו, לפחות מבחינת היכולת שלהם להשתמש בכלים וחשמל וציוד וצ טכנולוגי לפני מאה שנה, והיום. כלומר, החיים של אדם ב-1921 וב-2021 הם חיים שונים באופן... קטגורי ו ושלם. ויחד עם זאת, <מח> אנחנו מוצאים שאנחנו עדיין נאבקים כעובדים על הרבה מאותם דברים. כלומר, המחאה למשל על זה שמגיע לנו לעבוד שמונה שעות, לנוח שמונה שעות ולישון שמונה שעות, הוא מאבק אקטואלי לחלוטין, למרות שהוא מתרחש כבר מאה שנה. ואז זה גורם לנו קצת לתהות איך הטכנולוגיה הזאת בעצם שיפרה את החיים שלנו באופן אישי. כלומר, כן, זה נחמד שאני יכול להקליט את הפרק הזה עם יעל מרחוק, אבל... זה קצת פחות נחמד לי שאני צריך לעשות את זה בשעה די מאוחרת של הערב, כי עבדתי עד לפני דקה, וגם את. Uh, מה שמעלה את התהייה, mm -hmm. כיצד הטכנולוגיה הזאת באמת שיפרה את החיים שלנו?
1: Uh, זהו, זו שאלה uh, באמת נפלאה, ואני חושבת שזה מעלה את השאלה לא רק ביחס לעובדים. כלומר, הטיעון הסוציאליסטי שאנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים, זה ש... אדם שעובד מהבית, אז הוא יכול לעבוד המון המון שעות, למרות שהוא עובד מהלפטופ שלו והוא לכאורה חופשי יותר, או כל האנשי גיגיקונומי, כאילו אנשים שמועסקים על ידי אפליקציות, אז החיים שלהם הרבה יותר ריבוניים, אבל בעצם הטיעון הסוציאליסטי, הקשבתי יהיה, לא, זה לא נכון. עכשיו אנחנו בטוחים ששמעתם את הדברים האלה, ואנחנו גם קצת נדבר עליהם בהמשך עוד, אבל אחד הדברים הגדולים שאני שמתי לב אליהם לאחרונה, וגם קראתי בכל מיני מחקרים, זה שהנטל הזה של המון המון עבודה מאוד מתישה, שהטכנולוגיה לא שחררה אותנו ממנה, אלא רק אולי הפכה לעוד יותר אינטנסיבית. ראו ערך לענות למיילים באחת בלילה, כשאתה לכאורה הלכת לישון מוקדם או משהו כזה, כי השתחררת מוקדם, כי אתה עובד בתפוקה יותר גבוהה, כי אתה משתמש בטכנולוגיה. אז אחד הדברים שקורים במקביל, זה שלא רק שאנחנו עובדים יותר קשה, אלא גם אנחנו כלקוחות מתחילים. לעבוד בשביל לתפעל את הטכנולוגיה. עכשיו, כולנו מכירים את זה כשאנחנו הולכים לסופר, ואומרים לנו, הנה, הטכנולוגיה שיפרה את החיים שלכם, עכשיו אתם יכולים לסרוק לעצמכם את המוצרים.
0: זהו, ואני אה... חושבת שכאילו, נקודה מאוד חשובה פה זה ש... אני חושבת שהדבר הראשון שאני שמתי לב אליו כשנתקלתי בדבר הזה בסופרמרקט, של אני יכול לסרוק לעצמי את האוכל, זה א', זה לא ממש קיצר לי את התור, זה רק גרם לי פתאום לעבוד הרבה יותר קשה ולהסתבך עם הנכונה. כי אני טיפש, אבל הדבר השני זה שזה כמובן, מן הסתם, עלה באיזשהו תקן ומשרה של קופאית בסופר, שלפני כן קיבלה שכר כדי לעשות את זה. אני חושב שהדבר המעניין פה, שזה כאילו עולה מצד אחד לעובד, שמאבד את מקום עבודתו, ומצד שני ללקוח, שפתאום קיבל על עצמו לעבוד בשביל חברה שהוא לא שייך אליה.
1: לגמרי, וזה מעניין גם על רקע, סתם כאילו, פטיש אישי שלי, מקווה שזה לא נזר מדי. ההיסטוריה של סופרמרקט היא היסטוריה מאוד מעניינת, כי מה שההיסטוריה של ההתפתחות של הצרכנות הקפיטליסטית. ואם היינו מסתכלים על איך שסופרמרקט היה נראה פעם, זה היה מין חלון כזה בקיר, שהיית מגיע אליו עם הרשימה, והיו מוציאים לך דרך החלון את כל המצרכים שרצית. ואז היה כאילו שיפור טכנולוגי, זה טכנולוגי לא מהסוג שאנחנו ממש מדברים עליה היום, אבל שיפור טכנולוגי שהציע שאנשים צריכים להיכנס בעצמם. לתוך הסופרמרקט בשביל לראות כל מיני סוגים של מוצרים ולהיזכר שבעצם הם רצו עוד המון דברים. ואז התפתח מודל ראשוני של סופרמרקט שהיה ממש כמו מבוך כזה של עכברים, היה לו רק כניסה אחת ויציאה אחת והיית חייב לעבור את כל המסלול כולו בשביל לצאת דרך הקופה. ולאט לאט התגלגלנו לסופרמרקט שלנו היום. עכשיו מה שאנחנו רואים פה זה ש... אם אנחנו מגיעים למודל הזה שבו אנחנו גם סורקים בעצמנו, לא רק שאנחנו לא מקבלים את השירות שפעם היינו מקבלים, שאנחנו מקבלים את כל המוצרים לחלון, אלא אנחנו כלקוחות לאט לאט יותר ויותר עושים את מה שפעם המעסיק היה מעסיק עובדים, עובדים בשביל לעשות. ואנחנו רואים את זה בעוד כל מיני תעשיות שאנחנו גם ניגע בהן בהמשך. אז זה מחדד את זה שהאוטומציה הזאת היא לא איזשהו תהליך חד רובדי שבו עובדים נדפקים והמעסיק מרוויח, זה יותר כמו מין... כולנו נדפקים, ואנשים מאוד מאוד מסוימים מרוויחים בדרך.
0: כן, ואני חושבת שכאילו, מעניין אותנו להתעכב רגע על מי זה האנשים המסוימים האלה, ולמה הם מרוויחים, ולמה כל המערכת הזאת של פיתוח טכנולוגי, שזה משהו מאוד מאוד בסיסי אפילו בהיסטוריה האנושית, נכון? כאילו במידה רבה אולי ההיסטוריה של כולנו מוגדרת בתור ההיסטוריה של שיפורים טכנולוגיים, אני חושבת שאפילו אנחנו... משתמשים בטרמינולוגיה הזאת כשאנחנו מדברים על היסטוריה, זאת אומרת, מה זה עידן האבן ועידן הברזל ועידן הנחושת? זה בעצם כאילו התייחסות לנקודות מפתח בשיפורים טכנולוגיים של האנושות. וכל עידן כזה הוא מביא איתו איזושהי התפתחות חדשה ושינוי מאוד מאוד קטגורי ב... באורח החיים, כלומר, מהפכה חקלאית ומהפכה תעשייתית ומהפכה טכנולוגית וכן הלאה. אבל, אז, אז אם אני יכול כאילו רגע לחפור לכם על האופן שבו דיסציפלינה לכלכלה תופסת את אז בכלכלה נהוג היה תמיד המודלים כאילו התייחסו לזה ששיפור טכנולוגי הוא דבר שקורה באופן חיצוני למערכת, ואז כל המערכת מרוויחה ממנה. כלומר, יש איזשהו ספיל אובר אפקט של ברגע שאנחנו מגלים איזושהי טכנולוגיה חדשה או ממציאים טכנולוגיה חדשה, אז כל ענפי התקל... הכלכלה uh, משתפרים כתוצאה מהטכנולוגיה הזאת. דוגמה, אני חושב, מאוד מובהקת לעניין הזה זה למשל אינטרנט, שאנחנו עוד נעסוק בו ב... בז... בכמה זוויות בפרק הזה. Uh, כשכאילו הדבר הזה שנוצר פתאום והאנושות גילתה, הוא לא משפר רק תחום אחד, אלא הוא משפר את כל התחומים, כי פתאום עם אינטרנט אתה יכול לעשות הכל. אבל מה שמעניין פה זה שהכלכלה כאילו תפסה פעם את הדבר הזה ככאילו פרומטאוס יורד עכשיו מהאולימפוס ומביא לנו את האש. כאילו אף אחד לא עבד למשל כדי ליצור ולגלות את זה, אלא זה פשוט ירד אלינו מהשמיים. ומודלים מאוחרים יותר בכלכלה פתאום אמרו, לא, רגע, זה לא, זה לא שינוי אקסוגני, שינוי אנדוגני. מישהו משקיע כסף, זמן ומשאבים כדי לפתח טכנולוגיה, וזה מעניין לגלות האם אותו מישהו גם מקבל אחר כך את הרווחים מאותה טכנולוגיה בחזרה. אני מספר לכם את כל הסיפור הזה על איך עובדים מודלים כלכליים, כדי שתבינו שבבסיס של הרבה שינויים במדע הכלכלה עומדים רעיונות די בסיסיים, שאני ואתם היינו יכולים להגיע אליהם תוך 15 שניות בערך, ואף אחד מאיתנו לא קיבל עליהם נובל בשום <laughs> שלב. אבל זהו, זה שתם ש... תדעו באופן כללי. חצפה. כן. <אח> אבל אני חושב שמה שכאילו אז מעניין פה זה באמת מי משקיע בפיתוחים טכנולוגיים. ואני חושב שאנחנו רגע נתייחס לשאלה הזאת, ואז נבין גם כאילו איך הדבר הזה משפיע על איזה מין פיתוחים טכנולוגיים אנחנו מקבלים בעידן המודרני. <אח> אז מחקרים מאוד מעניינים כאילו שיוצאים בעשר שנים האחרונות, כאילו מגלים לנו את מה שכבר בעצם רבים מאיתנו ידעו, שכל השיפורים הטכנולוגיים הבאמת חשובים שהאנושות עשתה במאה שנה, חמישים שנה האחרונות, סתם כדוגמאות, האינטרנט, הטיסה לחלל, טכנולוגיה לוויינית, אפילו כאילו בעצם כל הדברים שמרכיבים את הטלפון החכם הראשון, כאילו מסך מגע, אינטליגנציה מלאכותית, כאילו כל מיני דברים כאלה, הם כולם, בלי יוצא מן הכלל, תוצאה של השקעה ממשלתית אדירה. הרבה ממנה מגיע מארצות הברית, בהשקעה בסוכנויות כמו נאסא ודראפה וכל מיני כאילו. גם סוכנויות כמו כאילו למשל האינטרנס זה פיתוח צבאי למשל בארצות הברית, אבל כמובן שגם ברית המועצות כאילו תרמה המון כאילו לשיפורים טכנולוגיים בתחום החלל וכן הלאה. ועם השנים ההשקעה הממשלתית הזאת היא עדיין מאוד משמעותית היום, אבל היא הלכה ופחתה ופינתה מקום להשקעה אה, פרטית. שאני חושב שמה שמעניין בה זה קודם כל, טוב אנחנו כאילו עוד נעסוק בה בכל מיני היבטים באופן הזה, אבל אני חושב שמה שמעניין בה זה שככל על השוק הזה של בוא נשקיע במדענים ובמהנדסים כדי לפתח דברים חדשים, אז הדברים החדשים שהם פיתחו, היו יותר ויותר דברים שבעלי ההון רצו, כמו למשל טכנולוגיה שתעזור להם להחליף עובדים במכונות.
1: כן, חד משמעית, ואולי חלק מהדוגמאות הכי מובקות לזה, זה הסיפורי זוועה שמתחילים לצוף עכשיו מכל מיני וור של אמזון, יכול להיות שנתקלתם בכתבות האלה. על אנשים שמסביבים צמדים, שאומרים להם איפה בדיוק הם צריכים לאסוף את המוצרים, ואם הם בתפוקה לא מספיק גבוהה, צמיד מזהיר אותם שהם בתפוקה לא מספיק גבוהה, ואם הם הולכים לשירותים, הצמיד סופר להם, הרבה פעמים הם הולכים לשירותים, וכן הלאה, ואם בסוף היום הציון שלהם יחסית נמוך, מעלים אותם לשיחת משמעת, ויום אחרי זה יכולים לפטר אותם. אז זה סוג של איזושהי, אפשר לקרוא לזה איזושהי, אוטומציה, או איזשהו, איזושהי יש אינטרס מאוד גדול לבעלי הון לפתח, במיוחד כשהם ג'ף בזוס, ולאו אה, דווקא באים לטובת אה, הכלל, אה, או הרוב הגדול של האנשים, נקרא לזה ככה.
0: לגמרי, אה... ואני חושבת שכאילו מה שנורא חשוב פה זה שכאילו, כאילו קל להביא דוגמאות, תראה גם עכשיו כאילו בתקציב החדש הזה יש איזו מחאה של הרוקחים למשל, זה שיש איזו רפורמה שהולכת להוציא את כל הרוקחים משוק העבודה ולהחליף אותם במין מכונות חלוקת תרופות, שזאת האוטומציה הקלאסית, ומה שאת מתארת זה כאילו, אם אנחנו לא יכולים לגמרי להחליף אתכם במכונות, אז אנחנו נעשה כל מאמץ כדי להפוך אתכם למכונות. כלומר, לשלול מכם כאילו כל שמץ של אנושיות שנותר בכם, ולהפוך אתכם דה פקטו למכונה.
1: אני מבינה מה שאתה אומר, ואני לא חושבת שזה מה שאני אומרת. מה שהצמידים האלה בעצם עושים, זה לא להחליף, לא להפוך את העובד לרובוט, זה להחליף את דרג הביניים של ההנהלה הזוטרה. ואם אנחנו מדברים על המקצועות שאנחנו יכולים לראות אותם עוברים אוטומציה בשנים האחרונות, יש איזשהו פער מעניין, שבו הרבה מאוד מעובדי הכפיים בעבודות מאוד מאוד פשוטות טרם, מצאו דרך להחליף אותם, או שזה פשוט לא משתלם לעשות את זה, נגיד אפילו דברים כמו ספרות, או לא יודעת ציפורניים, או דברים כאלה, עבודה ב-Warehouse, עבודה סיעודית, וגם הסופר-Uber, אנשים יצירתיים, שאנחנו עדיין לא יודעים איך להחליף אותם, בסדר. ובעצם מי שרובוטים אה, יכולים לאיים להם על מקומות העבודה הם מעמדות הביניים בעיקר. אה, כל מיני גאדג'טים ואפליקציות שיכולות להחליף במידה רבה את אה, המנהל הזוטר או את המנהל הטיפה פחות זוטר וכן הלאה. אה, וזה מאוד מאוד מעניין כי הדבר הזה הוא לא מגיע אה, באופן, אלא איזה בלנק אל סלייט, כאילו על איזה דף חלק של אפס אה, שיקול דעת ו... ו... אמות מידה אובייקטיביות לחלוטין. סתם דוגמה שקראתי עליה לאחרונה, יש איזושהי תוכנה חדשה שמתלבשת על המצלמה שלך בבית, וכשאתה עובד מהבית, זה עוקב אוקיי אחרי העיניים שלך. ואם אנחנו, אם התוכנה מזהה שאתה לא מתרכז, אז uh, היא בעצם מודיעה למה, למעסיק של המעסיק שלך או משהו כזה, שהנה האדם הזה לא התרכז ונותן לך ציון על כמה התרכזת במהלך היום. אממה, התוכנה הזאת פותחה על ידי אנשים לבנים, מסבר שהיא מפטרת אנשים שחורים ביחסות אה, הרבה 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 יותר גבוהה, כי היא לא יודעת לעבוד עם פרצוף שחור. אז, אז זה מעניין לראות, כאילו יכולנו להגיד שכולנו שונאים את הבוס שלנו בדרג הביניים, והיינו שמחים שהוא יפוטר, וכן הלאה, אבל יכול להיות שהוא חלופה הרבה יותר אידיאלית לטכנולוגיה שאנחנו מכירים כיום. זה זהו, אני חושבת שבהקשר
0: לזה, כאילו, זהו, בהקשר לזה אני חושבת שגם סיפרת אנקדוטה מאוד מעניינת קודם, כאילו על... אולי כאילו הצד השני של הבולשיט אוטומיישן, כאילו של איפה זה קורה בפועל בעולם, שאני חושבת שזה נורא מעניין.
1: Uh, כן, אז האמת שכשאני קראתי את זה זה היה מטורף בעיניי, אז אני, אני מקווה שהזעזוע שלי עובר דרך הסאונד, אבל uh, יש חברה שנקראת סאמה סורס, היא לא היחידה שעושה את זה, אבל היא אחת החברות הכי גדולות שעושות את זה, uh, ומה שהיא עושה זה מעניקה שירותים לחברות אוטומציה, שהאוטומציה שלהם לא מספיק uh, מצליחה להיות מחודדת עדיין. והן נדרשות להמון המון עבודה באמת עבודת בולשיט ברמה הכי 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 גבוהה בשביל שהם יוכלו להתחיל להריץ את התוכנות שלהם כאיזושהי תוכנה אוטונומית. לדוגמה, מופיע על מסך חתול וצריך שמישהו יגיד אם זה חתול או לא חתול. עכשיו אף אדם עם לא יודע, איזשהו מידה של בחירה לגבי החיים של עצמו לא היה רוצה לעבוד ולהגיד אני רואה חתול אני רואה כדור, אני רואה חתול אני רואה כדור אבל יש אנשים שצריכים לעשות את זה כדי שהאוטומציה הנפלאה והתהליך הזה שמשפר לכולנו את החיים לכאורה יוכל לצאת לפועל. והאנשים האלה לא נמצאים בארצות הברית והם לא נמצאים באירופה, הם נמצאים בקניה באחוזים מאוד מאוד גבוהים, בסלאם שנקרא קיברה, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, זה הסלאם הכי גדול בעולם, גרים בו באמת מיליוני אנשים בפחונים. ויש להם מחשבים שבו הם מזהים חתול וכדור וחתול וכדור, והם עושים את זה בכאלת נעי רעב שהם מתים בזמן שהם מכשירים את האוטומציה המופלאה של האדם הלבן במערב, או בדרום הגלובלי. סליחה שאני נשמעת נורא צינית, כי זה פשוט נפלא מה המנכ"לית של החברה אמרה כשגילו שאנשים מתים ברעב בזמן שהם מזהים חתולים על המסע, היא אמרה זה מה שמביא את השגשוג הכלכלי לקניה, ומשלב אותם בשוק הגלובלי שלוקח את האנושות קדימה. אני חושבת שזו הדוגמה באמת הכי צינית שאתם יכולים להעלות על הדעת.
0: אז כאילו, אני אגיד לך מה מרתק כן. אותי במה <laughs> את... שאת מספרת. אז כאילו, קודם כל, שאני אוהבת תמיד החברות ענקיות טכנולוגיה כמו גוגל ופייסבוק ואמזון וטסלה, שאני אתייחס אליה תכף באופן מובחן, היא אה, כאילו תמיד <laughs> מציירות לך בצד של הלקוח איזו תמונה, כאילו הן באמת איזושהי סוג של... כאילו כל הדברים האלה מגיעים מתוך איזו התגלות אלוהית, הם פשוט עושים דברים מופלאים, הם מפצלים את האטום, הם נוסעים לחלל, הם מביאים לך באמת את כאילו פסגת הטכנולוגיה האנושית, הם מפתחים דברים שאתה לעולם לא תוכל להבין במילים כמו Deep Learning וכאילו... אינטר קונקטיביטי ולא יודע כאלה, <laughs> אבל כאילו תמיד בסוף השרשרת הזאת יש איזה מישהו בסלאם בקניה שפשוט יושב ומסמן על חתול כדור ומסך, כאילו יושב על המסך שלו ומסמן כדור וחתול, וזהו, זה כל הקסם. כאילו זה סתם, כאילו יש אנשים מאוד מאוד עניים שעושים עבודה מאוד מאוד שחורה, וזה בדיוק באותה צורה, אני לפחות גם תופס את הקסם של אמזון, שאתה כאילו מזמין כזה, לא יודע. משחק קלפים אה, מעוצב אישית, והוא מגיע אליך הביתה עם דאון ששם לך אותו בפתח הבית, אבל בעצם כאילו הדבר שעומד מאחורי זה, זה פשוט אנשים מאוד מאוד מסכנים, שהולכים כאילו איזה 19 קילומטר כל יום בתוך מחסן בלי אור, כאילו כדי להביא לך את הדבר הזה בזמן, ומשלמים להם פחות בבוטנים. וכאילו, זה, זה לדעתי כאילו אולי הדוגמה הכי מופלאה לכל הסיפור הזה, זאת אומרת ש... כל הנס הזה של פיתוחים טכנולוגיים הוא לא בדיוק נס, הוא פשוט אפילו קצת מדרדר אותנו כאנושות אחורה לאיזשהו מצב שאנחנו עוד פעם מתחילים, כמו שאמרת, לחתוך את דרג הביניים של מקצועות חופשיים שהתפתחו כתוצאה משיפורים טכנולוגיים קודמים, ולהחזיר את עצמנו לאט לאט כאילו לחברה מאוד מעמדית של כזה אילי הון מטורפים שחולשים על המון המון כסף, ואנשים שנאלצים לעבוד בעבודות מאוד 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 שחורות רק כדי אפילו להחזיק את הראש מעל המים.
1: כן, וצריך להגיד שארנון ואני לא נגד טכנולוגיה, אנחנו די נהנים מהסיפור הזה של פודקאסטים לצורך העניין. יש, יש המון דברים טובים שקורים ואנחנו שמחים מהם ומרוצים מהם. מצד שני, צריך לראות איזה סוגים של טכנולוגיה מתפתחים אה, בתוך המציאות הזאת. יש איזושהי תפיסה שאני לפעמים מאוד מתחברת אליה, לפעמים לא, היום אני בצד המתחבר אליה, שעוסקת בדיסקילינג. זה שהאדם שה יודע פחות ופחות מומחי, מומחיויות. כי יש לו פחות ופחות מומחיות, ככל שהזמן עובר, במקום שיהיה לו ההפך. אני, אה, לא יודעת, להבדיל מסבתא שלי לא יודעת לסרוג, ולא יודעת לגלף, ולא יודעת לדוג. ויכול להיות שכל הדברים האלה זה נפלא. וזה טוב שאני לא יודעת אותם, כי אין לי צורך לדעת אותם. מצד שני, כשאנחנו חותכים את אותן דרגי ביניים, אנשים שעושים כל מיני מקצועות אה, חופשיים, או אה, אמנות, אמנות, מכל מיני צורות, כי יותר זול להביא את זה מסין, או יותר זול לעשות... את זה בסדנאות יזע בווייטנאם, אנה הארץ. אנחנו גם מאבדים איזה שהם כישורים שיכלו להיות לנו, ויכול להיות שהיום אני רומנגית כלפי ובחר אני אחושב שכל מה שאמרתי זה בולשיט, אבל היום אני נורא אוהבת את הרעיון הזה. וגם, וגם מאבדים את היכולת שלנו להתפרנס בכבוד, ולעשות דברים שהם קצת יותר מעניינים ממה ש... מוצע לנו בעתיד הקודר הזה. עכשיו סליחה שאני כאילו חוזרת למרקס וכל הרעיון האוטופי הזה של אחרי שיהיה לנו טכנולוגיה מספיק מתקדמת אנחנו נשב ליד האגם ואנחנו נעשה אומנות ונדוג ונחיה חיים של שפע ורווחה אבל בסוף אני תמיד חוזרת את הנקודה הזאתי. האם לשם הטכנולוגיה הזו מביאה אותנו? ואם לא יכול להיות שאנחנו בוחרים בטכנולוגיה שלא מקדמת האנושות אלא אנשים ספציפיים במסגרתה
0: זהו, אז אני מאוד שמח שאמרת את זה, גם כי את לעולם לא צריכה להתנצל על זה שאת uh, מרפררת <laughs> למרקס. אני חושבת שזה תמיד נכון בכל סיטואציה. אבל הסיפור הזה של דיסקילינג הוא נורא נורא מעניין, משום שאני רואה את זה לפחות בתור אובדן של כוח. כלומר, פעם אם הייתי הולך לסנדלר, לסנדלר הייתה מומחיות לתקן נעליים, ואני לא הייתי יכול לתקן את הנעל בלעדיו. וגם אם היה לו בוס, שלא של... יודע. מחזיק את החנות נעליים שלו, אז גם הוא לא יכל מהיום למחר להחליף את הסנדלר, כי הסנדלר ידע לעשות איזשהו תהליך מאוד מאוד שלם מההתחלה ועד הסוף. והתהליך של דיסקילינג, כאילו, שהתחיל בסיפור של פסנה במפעלים כאילו ישנים, כאילו, פורד למשל מאוד מאוד קידם את זה, שכל עובד יודע רק מיומנות מאוד מאוד בסיסית ואפשר להחליף אותו מאוד בקלות, הוא כמובן שולל המון כוח מהעובד, שאפשר להחליף אותו מהיום למחר. וזה קצת מחזיר אותנו אז, אז איזה סוג אחר של פיתוח טכנולוגי יש? כלומר, אני חושב שבראש שלנו, כאנשים בעולם המערבי, אנחנו כל כך התרגלנו שכך נראה פיתוח טכנולוגי, שאנחנו כבר לא מסוגלים לדמיין שום דבר אחר. כאילו, מה זה פיתוח טכנולוגי? פיתוח טכנולוגי זה שאנחנו ממציאים איזו מכונה חדשה או אפליקציה חדשה, והדבר הזה בהכרח גומר על שווקים שלמים או על מקצועות שלמים, שווקים זה לא מילה טובה, זה גומר על מקצועות שלמים שיש בכלכלה, ומחליף אותם במכונות. וככל שהטכנולוגיה מתפתחת ואנחנו עוברים לאיזשהו שלב של... טוב, אנחנו נמצאים באיזשהו עידן שכבר אינטליגנציה מלאכותית זה דבר מאוד מאוד ממשי וקיים, אז לאט לאט הדבר הזה גם ידע להחליף יותר ויותר מקצועות, שעד כה כאילו חשבנו שאין תחליף להם. כלומר, את אמרת קודם שלמשל מקצועות יצירתיים, כמו, לא יודע, אמנים ומלחינים, זה מקצועות שיהיה קשה יותר להחליף, אבל אני רוצה להגיד לך שכבר יש בעצם פיילוטים של הדבר הזה שעובדים
1: הדבר האהוב על אבא שלי זה להשמיע לי שירים שאיי-איי ילחין, יואו יעל, את לא מבינה, זה יותר טוב <laughs> מהביטל הזה, <laughs> כן אבא, זה לא כזה קשה להיות יותר טוב מהביטלס.
0: <laughs> אני חושבת שאת מגזימה פה לגמרי בכיוונים שאני לא התכוונתי שהשיחה תלך אליהם, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא באמת, כמובן שהם לא יודעים להלחין כמו שאדם יודע להלחין, אם את שיש בזה גם כאילו איזושהי תשוקה ורגש ודברים כאלה, אבל זה בהחלט יודע להלחין מספיק טוב בשביל שימושים מסחריים. כלומר, אם אני רק צריך עכשיו ג'ינגל לפרסומת, או משהו מטופש כאילו שאין לו שום אה, ערך אומנותי אמיתי, אז בהחלט מחשב יודע לעשות את זה, והוא גם ידע לעשות את זה בהמשך טוב יותר וטוב יותר, ואז נשאלת השאלה, האם יש פיתוח טכנולוגי אחר? כלומר, האם יש סוג אחר של חשיבה שאנחנו יכולים לאמץ, שתהפוך את העניין הזה למשהו שמרוויח את כולנו?
1: כן, האמת שאולי קצת להמשיך את מה שאתה אומר, ומשהו שלא אמרנו מספיק במהלך הפרק. זה שבעצם טכנולוגיה יכולה להיות דבר די מצוין, כאילו שיכול לעשות דברים שבאמת uh, טובים מפתחים את החיים שלנו. אבל uh, אנחנו לא מתעסקים מספיק כחברה באיך לעשות את הדבר הזה, uh, איך לפתח טכנולוגיות שמשפרות את איכות החיים שלנו ואת תנאי ההעסקה שלנו, ולא לעשות ההפך המוחלט.
0: כן, ואני, זהו, ו, ופה אני כאילו הייתי רוצה להתחבר באמת ל... לה... טוב, פתחתי פה באיזושהי כאילו אמירה מאוד... כאילו על, ה על האוטומציה ועל ההשקעות ואיך ההשקעות גורמות לזה שהטכנולוגיה היחידה שמתפתחת תהיה תה אוטומציה, אבל, אבל יש אלטרנטיבות אחרות. אני חושב שאני קראתי כאילו לפני הפרק הזה מאמר מאוד מעניין של פרופסור לכלכלה בשם אנטון קורינק, אה, מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת וירג'יניה. המאמר נקרא "Labor the Age of Automation and Artificial Intelligence", שהוא נוגע בצורה מאוד יפה בעיניי בהרבה מהנקודות המאוד בעייתיות של שיפורים טכנולוגיים. שאנחנו נגענו בהם בפרק הזה, אבל מה שהוא אומר זה שבעצם הדבר הזה הוא כאילו, בדיוק כמו שהמערכת כרגע מנתבת השקעות אך ורק לפיתוחים טכנולוגיים שהם בעד המעסיק ונגד העובד, המעסיק פה זה שם קוד לאנשים עשירים, כן? לא, אנחנו לא מדברים על המעסיק בקיוסק שיש לו עובד וחצי, אבל בדיוק כמו שהמערכת כרגע מוטה mm -hmm. לכיוון הזה, היא יכולה גם להיות מוטה אחרת. כלומר, אפשר שהשקעה, ממשל, שהשקעה כאילו של כסף, הוא מתכוון מצד הציבור והממשלה, כן, אני משלים רגע את הנקודה הזאת, תהיה אה, מנותבת לטכנולוגיה שממש משפרת את החיים של כולנו, כי כמו שאמרת כאילו, ונכון, אז טכנולוגיה בסך הכל היא, היא דבר טוב, כאילו, אנחנו מאוד נהנים מזה שפתאום אנחנו יכולים לגלות דברים נורא מטורפים על החלל ועל האוקיינוסים ועל הגוף שלנו ועל... זאת אומרת, טכנולוגיה מביאה לנו המון ידע טוב שמשפר את החיים שלנו, אבל כדי שזה יקרה צריך איזשהו כאילו מנגנון תכנוני. שיבין לאיפה הכסף הולך ומה אנחנו מנסים לפתח איתו. והדבר הזה לא יכול לקרות בתוך תנאים של שוק תחרותי שמחפש לעשות כסף עכשיו. אני חושבת שאני הייתי מאוד רוצה לתת דווקא בנקודה הזאת את הדוגמה של טסלה, חברה שלכאורה אמורה לייצר רכבים שנוהגים את עצמם, אבל בפועל אנחנו מגלים בשנה האחרונה שהם עושים את עיקר הכסף שלהם מספקולציות שקשורות לביטקוין ולכל מיני... כאילו נכסים פיננסיים, ובעצם לא ממש מייצרים שום דבר חדש, ומה שהם כן מייצרים הוא, הוא די זבל לא שימושי. אנחנו לא באמת יכולים להשתמש בו. מה שמחזיר אותי לנקודה של, יש אפשרות בשביל כולנו לדמיין פיתוח טכנולוגי אחר, ואני מתכוון בזה שאין ספק שתמיד שיפור טכנולוגי... והמצאות חדשות יגרמו למקצועות מסוימים להיעלם, אבל הם גם יכולים לגרום להמון המון מקצועות חדשים להיווצר, בהנחה שיש מישהו שחושב על הדברים האלה מראש. כלומר, האינטרנט בהחלט גרם להרבה מאוד מקצועות להיעלם, אבל הוא גם יצר הרבה מאוד אפשרויות תעסוקה חדשות. הוא פתאום גרם לעולמות שלמים להיפתח בפנינו, של תקשורת בין ואפילו, לא יודע, לשפר המון המון דברים. וזה בין היתר מפני שמדובר בפיתוח מדעי שהממשלה מימנה, כלומר, והוא פיתוח לשם הפיתוח, אף אחד בנקודת הפיתוח של האינטרנט לא חשב לעצמו, איך אני הולך למסחר את הדבר הזה ולעשות ממנו כסף. והדברים האלה הם כולם אפשריים, אפילו כאילו מעצם העניין שיש לנו כאנושות עוד המון המון דברים לגלות ולעשות.
1: כן, ואולי בנקודה הזאת, הנבר הכי מתבקש לשאול זה למה זה לא קורה. ואני חושבת שתשובה אחת שאנחנו הרבה פעמים לא נותנים לעצמנו יותר, זה שמקומות העבודה שלנו, יש איזושהי חזקה, קוראים לזה במשפטים, סילחו לי על הז'רגון, אבל יש איזושהי הנחת מוצא שמי ששולט 100% באופן שבו הם מתנהלים, זה המעסיק, או בעל ההון, ולא העובדים. ואני רוצה... אולי להיות אולי אופטימית מדי ולחשוב שיש הסתברות מאוד גבוהה שאם במקומות העבודה היה יותר כוח וסמכות לעובדים להגיד איזה סוג של טכנולוגיות היו הופכות את מקום העבודה ליותר טוב ונעים ומתגמל ומעצים בשבילם, היו טכנולוגיות אחרות שהיו באות לידי ביטוי. ואם היו שואלים את, את העובד האם הטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה שהיית רוצה שתוכנס למקום העבודה שלך, הוא לא היה אומר אני רוצה טכנולוגיה שעוקבת או שאומרת לי ללכת או לא ללכת לשירותים, או שמחליפה אותי אה, וזורקת אותי לרחוב, או כל מיני דברים כאלה. אה, אז, אז בכל מיני אה, מאמרים שאני קראתי לקראת, אה, לקראת הפרק היום, מדברים על זה שאחד הפתרונות הכי יפים לפיתוחים טכנולוגיים, שגם אה, מקדמים את האנושות קדימה, זה לתת אה, לעובדים סיי הרבה יותר גדול על איזה סוג של טכנולוגיות מתפתחות בתוך מקום העבודה שלהם. ואז זו התפתחות הטכנולוגיות שייצרו להם חיים שהם באמת חיים יותר טובים.
0: כן, אז אני חושב שכאילו באמת, מה שאת מציגה זה הפתרון האולטימטיבי בעיניי, ואני רוצה גם לחבר את זה כאילו לנקודה חשובה יותר של תמיד עבודה מאורגנת וכוח של עובדים בתוך מקום עבודה, זאת הרחבה של הדמוקרטיה. והרחבה של הדמוקרטיה היא בסך הכל דבר טוב, כי דמוקרטיה בסך הכל... קלישאה. כן, זו קלישאה, אבל הדמוקרטיה בסך הכל גורמת לך להשתתף. אני יכולה לך, תמשיך. אתה <laughs> <laughs> פה פרץ אה, סימפתיה לא מתוכנן, <laughs> אנחנו מתנצלים בפני המאזינים. <laughs> <laughs> ואולי אבל הצד השני של המטבע הזה, שהוא חשוב לא פחות, זה כאילו באמת כוח ציבורי שיקבע לאיפה אנחנו מנתבים השקעות. עכשיו, הנושא הזה הוא כאילו, הוא כל כך מופרע, כי אני חושב שכאילו אנחנו גרים במדינה שבה באמת, כאילו אנחנו הסטארט-אפ ניישן, אבל אין שום, שום דרך שבה הציבור באמת מתעסק בלאיפה המדינה שלו מנתבת אה, כסף. לפיתוחים טכנולוגיים, כלומר, שלא תבינו, לא נכון, מדינת ישראל שופכת המון המון כסף על פיתוחים טכנולוגיים, וקרן המדען הראשי עומדת מאחורי זה, כאילו, אגב, למי שלא יודע, זה הקרן ששמה בדרך כלל השקעות ראשוניות בסטארט-אפים וכל מיני דברים, כאילו, ישראליים מגניבים, אז היא עומדת מאחורי חלק גדול מהפיתוחים הטכנולוגיים הכי חשובים, כאילו, בהיסטוריה של ישראל, אבל... כמעט אין שום התעסקות ציבורית בדבר הזה, כאילו אני ויעל עכשיו במקרה שנינו עובדים בכנסת, ואנחנו יכולים לספר לכם שאין לנו מושג איפה נמצאת הוועדת מדע וטכנולוגיה. כאילו למעשה אני די בטוח ששנינו נחשפנו אליה בפעם הראשונה כשהאופוזיציה עשתה איזה בלאגן על זה שהם לא היו מוכנים להצביע ליאיר גולן להיות יו"ר הוועדה. ועד אותו רגע אני באמת שכחתי לחלוטין שקיימת ועדה כזאת. חד משמעית,
1: זה בוועדת קליטה,
0: זה היה שיט וואי טוב, אני מצטער, הרסתי לא, את הסיפור לגמרי. כן, אז כאילו... לא,
1: לא, מה, אבל מה, לגמרי, אתה צודק במאה אחוז.
0: אז מה, צריך כאילו, נראה לי שהנקודה פה היא שצריך לפתח גם דיון ציבורי הרבה יותר ענף בשאלה הזאת, כי יש לנו יכולת להשקיע את המשאבים והזמן שלנו בפיתוחים טכנולוגיים. וכאילו, כמו שאת אומרת, כאילו, גם בתוך מקום העבודה עצמו, עוד כוח לעובדים יכול בהחלט לשפר את האופן שבו פיתוחים טכנולוגיים מוטמעים ומיושמים.
1: ואולי בנימת סיכום אני, אני אחזור לכותבת הכי טובה שהיא בעצם לא מרקסי, היא ארנדט, שבהקדמה שלה למצב האנושי מדברת על זה שהאדם היה נורא נורא נרגש להגיע לירח, בעצם להשתחרר מהכלא שלו כדור הארץ, אבל שבעצם מהרגע שיש לו את הפיתוח הטכנולוגי הזה שמאפשר לו איזושהי אלטרנטיבה לאנושות שהוא היה עד אותו רגע האדם שצמוד לכדור הארץ הוא נהיה אדם אחר, ולאו דווקא אדם שהוא אותו אדם או שהוא בן אנוש, זה ממש בהפשטה מוחלטת ועושה לה חטא מאוד גדול, כי היא כותבת על זה הרבה יותר יפה וטוב, אבל אם אנחנו יודעים להגיד שהפיתוחים הטכנולוגיים האלה משפיעים על מי שאנחנו, במובן הכי בסיסי, מי שאנחנו כבני אדם, אז ספק אם יש סוגיה שבה אנחנו צריכים להתעמק באותו אופן, ואני מודה ומתוודה שספק אם יש סוגיה שאני משקיעה בה פחות מחשבה ותשומת לב ביום אז אולי אנחנו צריכים
0: להגיד לעצמנו נו 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 ארנון. טוב אני חושבת שכאילו סיכמת את זה בצורה, טוב את וארנד סיכמתם את זה בצורה הרבה יותר יפה ממה שאני יכול לחלום. אני כן אגיד שיש כאילו כמה ספרים מצוינים שמתעסקים בנושא הזה, אני חושבת שבאמת כאילו הספר האולטימטיבי לדבר הזה זה בולשיט ג'ובס שהוא כאילו נהדר, אבל יש סופרת נהדרת סופרת וכלכלנית מצוינת בשם מריאנה מצוקיאטו שהקדישה כמה וכמה ספרים לנושא הזה של... שיפורים טכנולוגיים וכלכלת חדשנות והאופן שבו אנחנו יכולים להשתמש בטוב יותר כאנושות ואני אמליץ לכולכם לקרוא אותם, אחד מהם זה The Value of Everything והשני זה The Entrepreneurial State, הם שניהם באנגלית, יום אחד אולי מישהו מאיתנו יתרגם אותם, אבל הם קריאה מאוד מאוד מומלצת.
1: <laughs> ואם אתם רוצים משהו יותר קצר, יש בלוג של קאטי ביילס שנקרא Future's of Work. שמתעסק באיזה סוגים של טכנולוגיה המשפיעה על איזה מקומות עבודה באיזה אופן. הוא נפלא, אנגלית יחסית מאוד פשוטה, וקצר, למי שלא רוצה עכשיו לקרוא את ה-entrepreneurial שלקח לי המון המון זמן לקרוא משמו.
0: אני אפילו לא ידעתי שקרא אותו, שקראת אותו, <אז>... אבל זה כנראה מה שהופך אותנו לכל כך, כך באותו ראש, יעל.
1: איזה בונד.
0: אז אוקיי, אנחנו היינו קריאת השכמה בפרק... ארוך, אבל גם לא מאוד ארוך, על שיפורים טכנולוגיים ושוק העבודה. אני ארנון פלג.
1: אני אלה גמון.
0: ואנחנו נתראה אולי בשבוע הבא, אולי עוד שבועיים, תצטרכו להמשיך להאזין כדי לגלות. אני כן אנצל רגע את הזמן הזה כדי להגיד שאם אתם מאזינים לפרק הזה, ואתם לא מנויים לרוזה מדיה, גוף התקשורת השמאלי-עממי החדש שלנו, אז אתם ממש מוזמנים לעשות את זה. ו... אתם יכולים לתרום לעוד המון כאילו עשייה של פודקאסטים ותוכן שמאלי חדשני ומצוין כזה, ואנחנו מאוד נשמח. וזהו, זה הכל. <laughs> שיהיה לכם שבוע טוב בסופה שניים.
1: נתראה.